0: Este programa forma parte de edupod.red, la red de podcasts educativos de habla hispana. ¿Ya pensaste qué buscas? ¿Qué querés? ¿Y si lo hacemos juntos? Bienvenidos a Ideario Educativo, el podcast que va a sumergirte en el mundo de la educación. ...poniendo en primer lugar la importancia de la misma en nuestra sociedad. Pensamos juntos el presente y el futuro de la educación. Aquí comienza Ideario Educativo. Ideario Educativo.
1: Bienvenidos a un segundo programa de Ideario Educativo... El programa que, desde el presente, analiza el presente y el futuro de la educación, poniéndola, obviamente, en primer lugar, como siempre decimos en nuestra cortina de introducción. En este caso estamos con Dolores Bullitt. Ella es periodista, comunicadora social, mamá y, además, es la editora de la revista Alteredu. Edu. ¿Por qué estamos con Dolores? Porque ella tiene una mirada distinta de la educación desde el presente y que aporta seguramente mucho valor hacia el futuro. Hola Dolores, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo estás Alfredo? Gracias por la invitación.
1: No, gracias a vos por participar en este segundo programa de Ideario Educativo y vamos a arrancar preguntándote cómo surgió esta idea o cómo te acercaste a construir esta idea de Alteredu.
0: Mira, cuando yo tengo un hijo que ahora tiene 13 años, eh, vivo un poco, para poner en contexto, en el conurbano de la provincia de Buenos Aires. Cuando él tenía 3 años, como toda madre, padre, me empecé a preguntar qué, cómo iba a ser su educación, qué, qué escuelas tenía a mano y qué es lo que yo quería para su escolaridad. Y, y bueno, ahí empezaron las primeras preguntas. Soy curiosa. Entonces, este, en general, no me conformo con lo que viene dado. Y uh -huh. me puse a averiguar, yo vivo en la zona norte del conurbano donde hay muchas de las escuelas llamadas eh, alternativas, Baldorf, Montessori. Eh, entonces básicamente me, me fui a conocerlas, a, a estudiar, gracias a internet, eh, bastante rápido, en unos pocos meses pude ver que en todo el mundo hay distintas opciones cuando uno piensa en la escolaridad de los hijos. Y sí. después, en esos, en ese año, se estaba preparando todavía eh, la película La educación prohibida. Así que uh -huh. empecé a organizar en, en un centro cultural de San Isidro charlas abiertas al público con referentes de, de distintas pedagogías, con Germán Doín, que mostró los adelantos de su película. Eh, y, bueno, lo que encontré para mí fue fascinante darme cuenta que muchas de incluso las alternativas que ahora se proponen como nuevas, uh -huh eran en realidad antiquísimas, ¿no? Eh, tienen claro. entre 100, 150, 80 años. Uh -huh. eh, así que hice ese primer descubrimiento como mamá. Eh, y claro, cuando me puse a ver las distintas pedagogías, eh, uno en general toma posición. Eh, me di cuenta de lo que no me gustaba. Eh, de a poco fui viendo qué era lo que sí me gustaba. Y claro, lo que me gustaba era lo más difícil de hacer porque era... Era lo más rupturista, ¿no? Eh, <risa> así que, porque eso es lo bueno, yo creo, de visitar escuelas, de tener entrevistas, de conocer a las personas que están adentro de las escuelas. Eh, uno sí. ve la realidad, el día a día, más allá de los discursos teóricos y el ideario este, sí, de las sí, páginas sí. web. Este, así que, bueno, eh, rápidamente definí qué era lo que no me gustaba, este, veía incluso que algunas escuelas alternativas a veces repiten los patrones de, de, de lo que yo llamo eh, el dogma de la escuela tradicional. Eh, sí. Y también buscaba una escuela que tuviera que ver con nuestra forma de vida. Nosotros como familia somos una pareja de periodistas muy independientes que nos gusta viajar, eh, tratamos de tener, tener la cabeza abierta para muchas otras este, cosas de la vida. Eh, y bueno, entonces también buscar una escuela a veces es buscar eh, algo que se parezca a, a eso, ¿no? A la, a la cultura familiar. Eh, uh -huh. A su vez vivimos en un, en un barrio donde, digamos, por desgracia, las opciones eh, educativas escolarizadas, mejor dicho, están, están como en dos extremos, ¿no? está la escuela bilingüe de doble turno eh, llamada de élite y el, sí. el, en, en la otra punta en el otro extremo la escuela la escuela de barrio cerca de a veces de asentamientos eh, uh -huh. y bueno entonces buscar un intermedio y que además este, coincidiera un poco con nuestra cultura familiar era difícil eh, así que dije por qué no hacer algo nuevo no inventar algo que no existe? Y entonces sí. por eso empezamos a organizar estas charlas abiertas a la comunidad para hablar de la pedagogía Valdorf, de la Montessori, de la Regio Emilia. Incluso tuvimos a Noemí Paimal, que se, se la conoce por la, la pedagogía 3000. Eh, y charlas sí. a las que venían venían muchas familias de la zona norte. Y lo que hacía yo era al final de las charlas agarrar el micrófono y, y preguntar si había familias que estaban dispuestas a, a a montar, ¿no? Un proyecto nuevo, uh -huh. un espacio de, de aprendizaje para nuestros hijos. Y bueno, finalmente en el 2013 ese pequeño grupo de cinco familias se juntó y arrancamos en el quincho de mi casa, algo que en, en algunas partes del mundo se llama eh, escuela democrática, en otras partes escuela libre, en otras uh -huh. partes eh, desescolarización en grupo, eh, eso fue en el año 2013. Y bueno, ahí sí. empezó la aventura, ¿no?
1: Y, y, y eso traducido en un medio de comunicación tipo revista, ¿cómo llega? ¿Cómo llegas a, a querer transmitir de alguna manera tu conocimiento tu experiencia como mamá al resto de la, de la gente que accede, no?
0: Mira, mi, mi corazoncito de periodista nunca se perdió, digamos, yo dejé de ejercer y de escribir en esos, en esos años, desde el 2013 hasta el 2018. Eh, básicamente porque tenía que arremangarme y, y gestionar una casa que se alquilaba, un grupo de personas, eh, familias que venían constantemente a saber qué era esa locura que estábamos haciendo, eh, sí. incluso recibíamos viajeros de todo el mundo, porque gracias a las redes eh, hay, hay mucha gente que viaja por el mundo recorriendo escuelas y proyectos educativos, es casi, te diría, un, un nicho turístico eh, Mirá vos. actual. Eh, entonces, bueno, recibíamos muchos voluntarios este, También que incluso se quedaban unos días Y, y hacían con los chicos las cosas que, que les gustaba hacer eh, Así que estuve muchos años dedicada a eso, ¿no? Incluso hacía el taller de carpintería Aprendí uno de los papás Y entonces acompañaba a los chicos ahí eh, sí. No había tiempo de escribir La verdad es que en, en, ese, en ese momento no había tiempo de comunicar Pero bueno, yo aprendí a toda velocidad Estaba fascinada además con lo que veía, ¿no? Con lo claro. que veían en los nenes y las nenas, eh, lo que aprendían. Eh, digamos, fue un gran momento eureka ¿no? de, uh -huh. de descubrimiento de, de, de esto de que el aprendizaje, que yo ya lo había leído porque, por otra parte, siempre en paralelo leí muchísimo. Este, y todo esto que yo leía en la teoría, sobre todo de estas escuelas alternativas de las que ahora vamos a hablar, eh, sí. Todo eso yo lo veía, lo veía con los chicos, veía que se podía aprender a leer y a escribir de otra forma, que eh, uh -huh. el límite entre las asignaturas, entre las materias se borraba, eh, claro. eh, que esto del famoso aprendizaje por proyectos sucedía, eh, claro. que, que no hacía, hacía demasiada falta este, formaciones intensivas, sino que los chicos realmente cuando están en un, en un ambiente donde son respetados y se sienten cómodos, ellos mismos eh, empiezan y terminan sus propios proyectos. Eh, sí. no, es, no es mucho más lo que hay que hacer ahí como adultos. Y, y, bueno, entonces, la verdad es que estaba fascinada y lo que pasó es que mi hijo creció uh -huh. y, y el, mi primera motivación para crear Tierra Fértil, que así se llama el espacio que todavía existe ahora en el barrio de, de Martínez, mi primera motivación era él, ¿no? Eh, lo, lo que me daba el, la fuerza para, para, para seguir, por, incluso a contramano, ¿no? Porque te imaginarás que todo esto es por fuera del sistema, sin, claro. sin ningún... Claro, tipo ¿ustedes de... no
1: tenían una estructura formal definida o sí?
0: No, no porque las escuelas democráticas o libres en general no tienen grados, digamos, el aprendizaje no, uh -huh. no se divide en grados y años. Por supuesto, no hay no hay exámenes, no hay, no hay evaluación a través de exámenes y notas. Eh, la arquitectura es en general es la de una casa, entonces falta a veces todas, ah. las, todas las habilitaciones que pide una escuela este, convencional. Claro. Eh, no, es, no es un espacio escolarizado, es como un grupo de familias que deciden desescolarizar y se reúnen en, en un espacio social común, que es eh, un ambiente enriquecido, uh -huh. más que una casa, eh, donde es básicamente un lugar de encuentro. Entonces es muy difícil, ¿no? Ponerle nombre, un nombre escolar a eso. Eh, Sumalia, además que el, el esfuerzo económico también era grande porque, no solo porque esta zona es muy cara, sino porque hay pocas familias que se atreven a, a probar este tipo claro. de proyectos, eh, entonces hay pocos ingresos. Y bueno, hay,
1: claro, hay
0: docentes que trabajan pero cobran muy poco, madres que trabajamos y no cobramos nada. Entonces, sí, fueron muchos años hasta que mi hijo creció y lo que yo quise fue mostrarle a él la escuela, no quiero ser una, claro. una fanática y fundamentalista de nada, en general en la vida trato sí. de no hacerlo en ningún aspecto y no quería hacerlo con esto tampoco. Entonces le dije, mira, eh, yo lo que te voy a pedir es que vos pruebes la escuela, eh, la escuela uh -huh. oficial. Y a partir de ahí vos tomes la decisión si querés seguir en una secundaria o no, o seguís haciendo unschooling o, o bueno, vamos claro. a ir viendo como hasta ahora, digamos. Así como fuimos uh -huh. siguiendo su aprendizaje paso a paso, eh, para la secundaria tenía previsto lo mismo. Y, bueno, él probó la escuela, eh, le gustó. Sobre todo sí. le gustó la parte social entrando a la adolescencia. Claro. Y, y este año me ratificó que sí, que quiere seguir era justo el año para casi dejar de ir a la escuela y él me dijo que no, que quiere seguir porque cuando vuelvan las clases presenciales quiere estar. Eh, claro, así claro. que bueno, a partir de que él empezó en una escuela y de su educación, entre comillas, de su escolarización se ocupaba otro, sí. yo empecé a tener más tiempo como, como mamá, como persona otra vez, ¿no? Y, y ahí dije, bueno, qué mejor que contar todo lo que aprendí, todo lo que vi. Toda la red de contactos que tengo en, en Latinoamérica y en el mundo para contar esto, ¿no? Que, que se ve bastante claro. poco, de lo que se sabe bastante poco.
1: Es, es realmente, al leer tu publicación, realmente es distinta. Nosotros trabajamos muchos, en, obviamente yo en mi caso particular, en el sistema formal hace 26 años, como para que te, ponerte en, en, en contexto, ¿no? Y realmente tu publicación es distinta, eh, es enriquecedora y trae un aire fresco a cómo nosotros vemos la educación o la escolarización, como bien decís vos, eh, y por eso me parece súper interesante difundir este tipo de medios que supongo que te deben costar mucho tiempo realizar, ¿no? Una, porque vos estás en la revista sola, ¿no? Sí,
0: sí, estoy yo sola. Soy editora y redactora por ahora.
1: Claro, y eso te, impli te debe implicar un montón de tiempo, pero realmente es un trabajo súper valioso y te lo quería decir ahora en vivo, porque lo vengo viendo hace mucho tiempo y realmente es muy valioso lo que estás haciendo. Eh, en uno de tus tweets Has puesto en algún momento que tenían como tres pilares, o, o en la revista tenés tres pilares fundamentales en los que basás toda tu actividad eh, mediática, si querés llamarle así. Eh, ¿Podrías contarnos un poquito de qué se tratan?
0: Sí, en realidad eh, lo primero que yo me di cuenta que hacía un poco de falta era escribir o hablar desde el punto de vista del que aprende, ¿no? del, del usuario de todo el sistema educativo. Eh, Uh -huh. eh, de, de, todas esas personas por las cuales hacemos todo este enorme esfuerzo que es dirigir escuelas, enseñar, a pesar de todas las dificultades. Eh, faltaba ese punto de vista. A ver, ¿qué es lo que realmente sí. sienten los chicos y las chicas en la escuela? Todo eso que decimos del entusiasmo, el amor por el saber, realmente sucede. Eh, entonces, si bien es la parte más difícil recoger los testimonios de los chicos y las chicas, la verdad es que ellos hoy se expresan a través de las redes sociales. Y si uno va a TikTok, uno puede saber rápidamente sí. qué es lo que ellos sienten acerca de la escuela. Eh, pero, bueno, es, esa es el, la primera premisa de alteredo. Digamos, vamos a ponernos del lado del que aprende, no del que enseña. Eh, uh -huh. Porque el que aprende es el que tiene menos voz. El que enseña es el adulto. Eh, que es el que, el, el, el que programa, el que tiene la visión pedagógica, la formación docente, eh, y en general el foco me parece históricamente de la escuela, porque yo siempre separo educar, eh, educación de escolarización, ¿no? El foco de, de la escolarización siempre ha estado puesto en la enseñanza. Eh, y me parece que esta es una época única porque se vuelve a hablar un poco más de, eh, de, de la forma en que aprendemos, ¿no? Uh -huh. eh, así que, bueno, esa es la primera premisa, ponernos en el lugar del que aprende. Nosotros podemos tener las mejores intenciones, pero si hay cosas que no funcionan, si no logramos un clima donde el aprendizaje sea realmente genuino, si no logramos que la motivación sea realmente intrínseca y no generada desde afuera, eh, es, esa es quizás es, es el aporte. El aporte fresco es que yo no soy docente, no estoy formada en, en los vicios, entre comillas, de de la educación que tiene toda profesión, ¿eh? Eh, es como Seguro. yo soy periodista y no me gusta, to todas las formas de ejercer el periodismo no me gustan. Eh,
1: uh -huh.
0: Así que en ese sentido lo digo crítico, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Eh, entonces, el, 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 lo primero que vas a encontrar en Alteredu es que yo me pongo del lado del que aprende, claramente. Entonces, uh -huh. sí, claramente voy a ser más crítica de los procesos de enseñanza. Eh, uh -huh. Y después, para mí, lo más importante, lo que yo aprendí de esto que llamamos educación alternativa, que a mí me gusta distinguir, alternativa para mí es eh, sinónimo de opción. Eh, digamos, sí. hay alternativas como hay opciones a la hora de educar. Eh, no tanto como se habla de alternativa como si hubiera una educación de grado cero, una especie de escuela molde patrón oro y que todo lo otro sí. es, es una desviación, ¿no? Porque a veces alternativas se entiende. Que la escuela tiene que ser así, como está dada históricamente. Eh, y lo otro son versiones. Eh, entonces, a veces la palabrita alternativa es un poco engañosa. Yo la uso como, como opciones. Y, bueno, lo que yo descubrí y lo que cuento en Alteredu es que, en realidad, el futuro de la educación está en el pasado. Eh, que uh -huh. todo lo que, de lo que estamos hablando ahora, si vos te fijás, Clima escolar, son palabras incluso de las que se dictan seminarios y posgrados.
1: Sí, eh, sí, totalmente.
0: Clima escolar es algo que la cosetini en los años 30, eh, María Montessori, este Tolstoy en, en su escuela Paideia, este, las escuelas anarquistas, la Barbiana, eran escuelas donde lo más importante era el clima escolar, era un clima de confianza. Uh -huh. Entonces, eso no es nuevo. Eh, otra cosa que no es en absoluto nueva es la, la forma de evaluar sin calificaciones. Las, las calificaciones claro. son un invento histórico desde que la educación tuvo que ser masiva, convertirse en, uh -huh. en, en, en industrial. Pero todas estas alternativas, ninguna, si vos te fijas, ni Montessori, ni Waldorf, ni las experimentales, que son las principales en Argentina, usan calificaciones numéricas. Eh, mm. Así que nada, yo invito básicamente a volver atrás. A volver atrás, que no significa copiar, que no significa hacer lo mismo que hace 150 años, eh, sí. sino que el, 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 las bases son las mismas. Las bases mm. son las mismas, son el niño, la niña, el adolescente, el clima, la no, el no juzgamiento del aprendizaje. El aprendizaje no es algo que se pueda medir, es un proceso mm. largo. Eh, no debiera ser obligatorio porque nadie aprende por obligación. Eh, los tiempos y los, todas estas escuelas alternativas han roto con la estructura del tiempo y del espacio. Eh, con lo cual, el currículum y la continuidad pedagógica la entienden de una forma completamente diferente. Y por eso no es atinado evaluarlas con números, porque es imposible. Eh, claro. Y esto lo vi en mi propio hijo. Digamos, es eh, un chico que no ha sido prácticamente enseñado eh, desde el punto de vista escolar del aula, ¿no? No, no, no ha pasado por un aula y uh -huh. aprendió lo mismo, más igual después podemos discutir porque el aprendizaje tampoco es algo medible. Entonces yo no puedo decir que él aprendió más, menos. Eh, ah, claro pero... ¿Y él
1: cómo se, cómo se está sintiendo ahora en este sistema formal? Mira, Más allá de lo social, ¿no? Más allá de lo social que vos bien mencionás.
0: Claro. Lo primero que te voy a contar, que es la pregunta del millón, la que nos hacen a las personas que educamos fuera de la escuela o en proyectos, uh -huh. este, escuelas alternativas no reconocidas, eh, es que la adaptación, eh, no hay ningún problema en la famosa adaptación de pasar de un sistema a otro. ¿Por qué? Porque cuando hay motivación, cuando alguien quiere estar en un lugar, eh, la adaptación es rapidísima. Entonces, él, el año pasado, que fue su primer año de secundaria que fue en una escuela estatal que, por cierto, bastante caótica, eh, se adaptó muy bien. El primer mes le costó porque nunca había estado en un aula con su ruido, con su, sus, sus temas este, entendidos entre docentes y alumnos, eh, todo eso eh, le costó el primer mes, pero al, al segundo mes te diría que ya estaba enganchadísimo sobre todo porque entraba en la adolescencia y empezó a vivir esa libertad de, de, de estar lejos de papá y mamá, de la salida de la escuela, del, del despelote de los recreos, el ruido, el centro de estudiantes. Eh, lo empezó a disfrutar. Lo que sí le pasó es que tuvo experiencias con docentes, ya te digo, es, es, era una escuela estatal con un proyecto pedagógico muy bueno, pero como muchas escuelas estatales donde los proyectos cambian los directivos y los proyectos caen, eh, sí. Es una escuela muy venida a menos, con profesores que faltaban. Algunos han ido tres veces en todo el año a dar clases, con licencias. Otros con este, carpetas de problemas psiquiátricos y aún así como tutores al frente del curso. Eh, no hace falta que, que, que diga el nombre porque creo que es una situación por la que atraviesan muchas escuelas estatales. Eh, y entonces me pidió cambiarlo de escuela. Y, bueno, conseguí, encontramos una escuela pequeña, privada, eh, accesible, de medio turno. Para mí, uh -huh. sobre todo cuando uno no, es, no encuentra el proyecto pedagógico que, que le gusta, me parece que hay que elegir menos horas de escuela.
1: Ajá. Y es, o sea, él va menos horas. Él va
0: 4 o 5 horas. en eh, vez de ir o de todo el día. Eh, el día de mañana, si él elige ir, encuentra una escuela que le gusta y quiere ir ocho horas, pero, por supuesto, adelante. Claro. Pero yo Perfecto. como yo como mamá todavía, que fui la que yo fui la que elegí la escuela, buscaba esas características. Buscaba una escuela de barrio, chiquita, con poca presión curricular eh, y, sobre todo, con calidad humana, con personas que, sí. que, que a mí me gustaron, ¿no? Y la verdad es que me pasó eso. Encontré esa escuela y, bueno, ahora está siendo la escuela remota. No tuvo ningún problema a nivel curricular. De hecho, cuando lo recibieron en esta escuela privada, no se esperaban que, que, que no se hubiera adaptado porque venía de, de no escolarizarse.
1: Claro, por eso la pregunta mía claro. inicial. Eh,
0: me, en el fondo yo creo que cuando me recibió la psicopedagoga pensó, uy, a ver, este es un caso difícil. Y, claro, vio el boletín y no tenía absolutamente ningún problema. Eh, pero, bueno, lo que buscábamos era eso, era adultos responsables, básicamente, que no lo encontramos en la otra escuela. Eh, y nada, lo, lo que a él le interesa, yo lo veo claramente, es la parte social. Ya tiene algunos vicios de alumno, es decir, ya aprendió, <risa> eso, eso también hablo mucho. En...
1: Pequeñas trampas, esos pequeños vicios son los que primero uno aprende, ¿no? Sí,
0: sí, totalmente. El currículum invisible, que, que bueno, fue una de las primeras cosas que yo leí que más me impactó, esto uh -huh. de que lo que la escuela enseña sin eh, pretender enseñar, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Que cada uno si evoca su propia escolaridad te vas a acordar de las cosas que, que aprendías como, y hacías como alumno ¿no? para sobrevivir, para sobrevivir. Eh, así que esos vicios por desgracia los tiene pero me parece un tema menor porque a mí lo que me interesa como madre es que esté en su, en su grupo de pertenencia eh, yo ya, ya me di cuenta que él puede aprender donde sea y como sea eh, uh -huh. está en un entorno socioeconómico y, y, y emocional que a él le da lo que necesita, que no todas las, no todos los chicos y chicas, por desgracia, lo pueden tener. Por eso la, la desescolarización tampoco es para cualquiera. Yo no estoy proponiendo que, que se cierren todas las escuelas. Eh, pero sí veo cómo, cómo operaron en estos dos años de escuela eh, esos temas de, de, de si hay algo que te gusta. No lo decís mucho porque los los compañeros te van a, te van a burlar porque, digamos, es algo que, que se ve. Eh, claro, sí. Digamos, no demostrar que sabes mucho, eh, sino que sabes lo suficiente, lo que se te pide. Eh, esas cosas él las ha aprendido, claramente. Y, y son cosas del formato escolar, ¿no? Yo por lo menos las, claro. no, no las he visto pasar en estos espacios alternativos, en algunos más que otros, sí. Uh
1: -huh. eh, Vos estuviste... Durante todo este tiempo en el cual vos desarrollaste tu proyecto y en el cual de alguna manera comunicás para que otros conozcan proyectos alternativos, al alcance y tuviste al alcance muchas experiencias, ¿podrías nombrarnos una o dos que a vos te hayan impactado más que el resto?
0: Mira... Eh... Si hablamos de preferencias, a mí la que más me impactó y la que yo elijo, incluso, uh -huh. si hubiera una en Argentina, eh, mi hijo estaría ahí hoy, con 13 años, sí. es la Escuela Democrática. Uh -huh. La Escuela Democrática tampoco es nueva, es bastante vieja. De hecho, este, eh, el año que viene se cumplen 100 años de la primera Escuela Democrática que está en Inglaterra que se llama Summerhill.
1: Uh -huh. eh,
0: en esa escuela se inspiraron, otras miles de escuelas que ahora están en todos los continentes, incluso en Argentina hay una, en la provincia de Santa Fe, en Brasil hay cuatro. Te hablo de los países de la región, ¿no? En, sí. en Perú hay dos, eh, en Ecuador hay dos también, un poco más, tres.
1: ¿Pudiste visitar alguna de esas?
0: Visité una en Holanda. Ajá. Eh, Holanda es uno de los países dentro de Europa que tiene más escuelas democráticas junto con Alemania que son legales y oficiales en estos países sí. eh, y conozco la de Santa Fe en Argentina, por supuesto de hecho la conozco muy bien eh,
1: ¿Y, y, y, ¿Y cómo la definís? ¿Con qué características la, la podés definir?
0: Mira, lo que te voy a decir te va a romper la cabeza pero es, las materias no son obligatorias
1: uh -huh. ¿Eh? Es decir, optativas, yo... ¿El chico opta por cursar una u otra?
0: Exactamente. Hay una oferta de materias y cuando digo materias, digo áreas de conocimiento y, y pongo todas en la misma bolsa. ¿eh? Desde plástica hasta sí. movimiento o como, como quiera llamarlo, educación física, uh -huh. matemática, este, historia, todas tienen la misma importancia y se ofrecen con horarios
1: este, sí.
0: y, y los chicos y las chicas las, las eligen cada año hacen una especie de, de, se comprometen a ir, ¿no? Primero,
1: claro, claro. Eh,
0: por supuesto que a veces también pueden cambiar de, de opinión, no es que uh -huh. se comprometen a ir a matemática y se dan cuenta que no, y bueno, eso y se, se tiene. que
1: es. quedar de todo el año obligados, sí, ¿no?
0: Claro, entonces el primer salto de fe que tiene que hacer un padre, o una madre de estos chicos que van a Escuela Democrática es saber que su hijo, eh, uh -huh. no va a aprender lo mismo que el de al lado y que el otro, que cada uno en ese espacio va a aprender cosas diferentes. Sí. Ese es el primer salto de fe. Ahora, uh -huh. yo lo comparo con una escuela, eh, hagamos este, este juego, en una escuela donde todas las materias son obligatorias para todos. Sí. ¿Cuánto realmente de todas las materias aprende cada uno, considerando que siempre hay uno que odia las matemáticas, otro que odia sí. el arte? ¿No? Yo te hago esa pregunta porque la gente en general se asusta cuando uno dice, ah, pero entonces no va a aprender nada de matemática, no va a aprender nada de historia. Y en general no es así porque lo básico que se necesita culturalmente para, para, para vivir en sociedad se aprende sí. en estos espacios, efectivamente se aprende. ¿Por qué te lo digo? Ahí ya te digo, estas experiencias tienen 100 años y hay adultos que han salido de estas experiencias hay adultos que quieren entrar a una universidad, entonces tienen que rendir la validación del secundario, la rinden, después entran a la universidad y hacen una vida como cualquier ser humano. Uh -huh. eh, entonces, eso es lo más rupturista, que nadie obliga a nadie a aprender lo que no quiere aprender.
1: ¿Y la estructura edilicia de ese tipo de escuelas es igual a, a una escuela no. tradicional, formal o no?
0: No, la estructura edilicia es Disneylandia. A ver, ah, okay. es lo que vos...
1: <risa> Aparece Rosan Bosch ahí en todo sí, en todo claro. el diseño.
0: Y Rosan Bosch se queda corta. Eh, digamos, es lo que yo no te conozco a vos, sé que trabajás en un colegio, no conozco tu colegio, pero si sí. es lo que vos querrías, esto es lo que vos querrías para tu colegio, te lo puedo asegurar. Uh -huh. eh, si conoces una. Básicamente es oferta de espacios y de personas expertas sí. en distintas áreas. Entonces vos tenés un área de movimiento, con personas que les gusta o, o se especializan en distintas este, formas de movimiento o deportes. Eh, uh -huh. Lo mismo con un espacio de, de expresión artística, teatral, o sea, dramática, plástica, música. Te, te lo vas imaginando, ¿no? Como
1: sí, 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 totalmente. Distintas
0: aulas o, o salas, auditorios, uh -huh. eh, otra que es un laboratorio, otra que, es digamos, no muy diferente de lo que podría ser una escuela bien equipada, pero claro, la gran diferencia es que eh, los chicos van eligiendo dónde quieren estar, claro. ¿no? Eh, sí, y ahí tenés sí, sí. personas en cada uno de esos espacios, tenés personas que aman lo que hacen. Eh, mm. Y después la segunda condición de las escuelas democráticas es la gestión democrática. Es decir, mm. que alumnos y profesores tienen, eh, eh, tienen un voto, ¿no? En, en la toma de decisiones. Sí. Y esa toma de decisiones envuelve tanto este, la, las decisiones pedagógicas, digamos, queremos construir un aula más grande para, para teatro o queremos tener materiales Montessori, eh, como sí. cuestiones que tienen que ver con la gestión de la plata. Bueno. Este, o de los horarios o las cuestiones disciplinarias. Hay alguien claro. que, que, que rompió algo y lo hizo a propósito o no lo hizo a propósito, pero, bueno, ¿cómo hacemos para arreglarlo? Entonces hay, hay mucho tiempo invertido en lo asambleario, en el encuentro, en la resolución de conflictos. Esas dos son las características. Esa es la escuela de mis sueños, si me preguntas. Eh,
1: ¿Y vos en Tierra Fértil qué pudiste hacer? ¿Qué, ¿Hasta dónde llegaste? Sí,
0: Imagínate eso chiquitito. Eso, en versión,
1: claro. versión de San Isidro nada más.
0: Claro, claro. Y versión, sí, con familia, ya te digo que alguno de los dos en la pareja trabaja a mediodía, entonces eh, está disponible para colaborar en el proyecto, eh, claro. ¿no? Eh, por supuesto, con todas esas condiciones.
1: Pero bueno, Vos hay... hace un ratito te, te hago una pregunta que me quedó pendiente. Vos hace un rato me comentabas que no habías estudiado nada que tenga que ver con educación, sí con comunicación. En la escuela que ustedes eh, crearon, en, en tierra fértil, en espacio, o no sé cómo lo querés definir, eh, ustedes sí incorporaron docentes formados en la educación formal ¿Qué notaste de esas docentes o de esos docentes que participaron en el proyecto de ustedes eh, Como contraste que ellos han sentido en la educación formal Que recibieron cuando estaban estudiando sus profesorados Adaptado o contrastado con la realidad que tenían que vivir en el espacio de tierra fértil
0: Mira, las tres eh, nosotros les llamamos guías o acompañantes. Muchas veces no se usa el término maestro o profesor. Sí. Eh, las tres tenían en común, si bien venían de lugares diferentes, tenían en común que estaban ávidas por hacer las cosas de otra manera, ávidas. Uh -huh. Había una, todo esto que motiva el aprendizaje, ellas lo tenían. O sea, realmente sí. no tenían un, el conocimiento de cómo actuar en una escuela democrática. Eh, sí. Pero pero sí tenían una gran avidez por cambiar lo que estaban haciendo. Entonces, uh -huh. una venía del de profesorado tradicional, pero había hecho un curso de profesorado Waldorf que no le uh -huh. terminaba de cerrar, pero la había terminado de convencer de que quería salir de, de, de su grado de primaria. Eh, otra venía de formarse en el Instituto Terranova que es el, el profesorado que tienen las escuelas experimentales. Eh, uh -huh. después de las Waldorf, o junto con las Waldorf, son las más viejas del país. Eh, sí. Se había formado como maestra experimental, pero aún así se estaba cuestionando lo que hacía como maestra experimental y quería liberarse, entre comillas, este, aún más, ¿no? Un poquito más. Uh -huh. eh, y la tercera era eh, formada en educación tradicional, eh, como sí. en jardín de infantes en el nivel inicial, pero que había trabajado cinco años en un jardín Montessori, que fue el primer jardín Montessori de Argentina de los años 60. Uh -huh. eh, entonces, eso tenían en común esas, esas tres este, guías, ¿no? Sí. Y, y después lo que yo vi en las tres también, con personalidades diferentes, edades diferentes, recorridos distintos, eh, lo que vi es que las tres eran capaces de bajar al piso. Eh, de, 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 de tener los pies en la tierra, de abrirse a las experiencias sin miedo de perder el control uh -huh. de, de esto. Sobre todo esto es básico en cualquier espacio alternativo, entre comillas, ¿no? Animarse a perder el control, que es lo claro. que en general, eh, cuando uno se forma como docente, es, es el, el currículum. Se bien.
1: supone que lo tenés que tener siempre con vos. Claro,
0: claro. Y, y bueno, estas personas pasando por esta, por esta experiencia yo vi que, que, bueno, que se podía, ¿no? Eh, uh -huh. Y es lo que más cuesta, en general. Desandar, desandar lo andado es, es, en general, lo más difícil.
1: Claro. Sí, totalmente. Ahora, si este podcast lo está escuchando alguien que trabaja en la educación formal, vos, por tu experiencia, ¿qué le podrías recomendar implementar? ¿O qué sería lo más sencillo de implementar o lo más viable en educación formal, que venga desde la educación alternativa o desde la escolarización alternativa. ¿Qué crees que es más fácil hoy, desde la experiencia que ustedes tuvieron, para implementar en una escuela tradicional?
0: Mira, primero sacar las notas eh, las notas numéricas uh -huh. y los exámenes. Algo que gracias a la pandemia ya ocurrió, sí. eh, es lo que hay que hacer para siempre, si me preguntas. Y es lo más fácil. Sí. Y es lo más fácil. Eh, a ver, tampoco que no pase que uno saca las calificaciones numéricas y monta detrás toda una evaluación formativa y cualitativa que es casi tan burocrática o punitiva como
1: Como la anterior. Número, claro. claro. O sea, si
0: voy a sacar el, el 3, pero voy a poner un informe este, lapidario no sí. y que después tiene que recuperar el informe lapidario, la materia, uh -huh me parece que no tiene mucho sentido. Entonces, no tiene que ser una cuestión de forma, sino de fondo, eh, que la planificación, digamos, yo no, no intento poner una bomba en todo. Entiendo que las cosas son se hacen de a poco, eh, aunque tengo las pruebas para decir que no hace falta, que se puede hacer de una y funciona. Pero, bueno, sí. también hay todo un, todo un sistema no atrás. Eh, y toda una sociedad que no está preparada y, y eso lo puedo entender perfectamente. Pero, básicamente, sacando, y no lo digo yo, he eh, eh, escrito notas con expertos diciendo que las calificaciones no funcionan, que lo que hacen es predeterminar el aprendizaje para cumplir esto de lo que hablábamos hoy. Sí. ¿Qué cosa? ¿Aprenden a ser alumnos? ¿Por qué? Porque es lo que ellos sienten que se espera de ellos, ¿no? Es lo que el adulto transmite. Entonces saquemos claro. las notas, saquemos los exámenes, sumerjámonos en el aprendizaje. Y, y hay alguien que no entiende una, este, una fracción, una ecuación, un, un, algún hecho histórico, eh, se lo explicamos, lo volvemos a hablar. Eh, no tenemos que prorrogar el, el, el castigo de la nota a ver si en dos meses lo sabe, que lo estudie para el examen de de, sí, de tal fecha. La corrección es en el momento y si y si no todos aprenden todo perfectamente, tampoco pasa nada. Porque uh -huh. todo esto que dice la UNESCO de que aprender a aprender, digamos, yo lo he verificado que realmente lo que la escuela nos tiene que enseñar es amar lo que aprendemos y darnos cuenta de que podemos aprender todo el tiempo y cualquier cosa. Entonces, uh -huh. si vos estás castigando, incluso premiando, yo era buena alumna uh -huh. y yo me doy cuenta, uh -huh. yo no tenía problemas en la escuela, pero trabajaba para el 10. Porque veía claro. que cuando me sacaba 10, papá y mamá sonreían y, y los profesores me amaban. Uh -huh. Entonces, incluso yo, que soy una persona que amo aprender y soy curiosa, y, y eh, yo también trabajaba para ser buena alumna. Sí. Entonces, nada en la vida es así. Si vos te pones a ver, la escuela es un sistema artificial. Salir a la vida después de un sistema escolar es mucho más difícil, incluso. No al revés, como, uh -huh. como en general pretendemos. Entonces, en estos espacios se aprende como se aprende en la vida. Y la escuela, sacando las notas, eh, saca un montón. Y lo que tiene que hacer por su parte todo el sistema de inspección, que es, sí. es toda la, la, la estructura de control media del Estado sobre uh -huh. la sobre la escolaridad, eh, la inspección tiene que trabajar, como bien decían en la UNIPE la otra vez, escuchando unos videos, para, sí. para colaborar con la escuela. La inspección tiene que ayudar a que esa escuela eh, plasme su proyecto pedagógico sea cual sea, con total autonomía uh -huh. tienen que dejar que cada escuela sea como sea, como quiera ser y como necesite ser como necesita ser esa comunidad entonces, uh -huh. eh, todas la, la, las fases medias burocráticas que son las inspecciones, los que están cerca de las escuelas, tienen que dejar hacer. ser eh, claro. para mí esas son las dos cosas por las que hay que empezar uh -huh. y después hay, hay cosas más radicales como esto de, de Borrar el límite entre las materias, eh, arquitectónicamente, sí. eh, y de hecho se han hecho experiencias en escuelas estatales donde uh -huh. en vez de tener el aula de primer grado, segundo grado y tercer grado, tenés el aula de ciencias naturales, eh, el aula sí. de este de música, el aula uh -huh. de, eh, en realidad tampoco hay que cambiar la estructura arquitectónica, hay que cambiar la cabeza de los adultos y, uh -huh. y Veces...
1: Sí, esas aulas yo las transformaría en experiencias de aprendizaje, creo que eso sería súper valioso. Claro,
0: y tampoco eh... se necesitan tantos elementos. Fíjate que la, las escuelas alternativas nos las pasamos envidiando los espacios que tienen las escuelas, por ejemplo, estatales, que tienen espacio claro. físico gratuito, gratuito, ¿no? Gratuito, entre comillas, pagado por todos sí, nosotros. Sí, 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 sí. Pero, digo, tienen espacio físico, tiene do docentes mejor pagos que los docentes alternativos en general. Eh, y a veces nos da un poco de envidia. Uy, tienen todo eh, y nosotros tenemos que montar otra estructura porque no nos gusta lo que pasa adentro. Ahí, ¿no? eh, entonces, yo tengo un montón de ideas y todas las ideas que tengo no las inventé yo, ya te digo, son viejísimas. Eh, lo que pasa es que hay que animarse a ver que funcionan. Eh, uh -huh. En eso quizás se diferencian las alternativas, que, Empiezan por el impulso de, de docentes que están cansados, de, de, de lo habitual, de familias que, que quieren darle a sus hijos una educación diferente hoy, que no pueden esperar la reforma educativa, que no pueden mudarse a, a no sé, a Suecia o a, o a Japón o a donde quiera que, que quieran ir. Eh, claro. Entonces, el gran impulso de que tus hijos son tus hijos hoy y crecen hoy, y vos realmente crees en esto hoy, eh, eso es lo que lleva que, que las escuelitas alternativas, que hay cientos en Argentina y en todas las provincias, eh, incluso ahora San Luis también tiene su, pro sí. su propio sistema paralelo sí, alternativo, es un, caso, es un caso para estudiar. Mm. Eh, así que, bueno, me perdí, no sé de tanto que dije. Pero...
1: No, 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 pero está, está muy bien. mira este, este podcast que realmente ha sido... Muy interesante. Vamos a contar una infidencia, Dolores. Nosotros habíamos programado que iba a ser de 10-15 minutos. Eh, nos extendimos muchísimo más y gracias a Dios, porque realmente fue una charla muy enriquecedora. Cada uno de los episodios de, de Ideario Educativo tiene un nombre, tiene un título. Eh, yo te invito a que esta vez el título lo pongas vos.
0: Sí, mira, hace poco me invitó una este, colega de otra revista de educación que nos conocimos este uh -huh. año, Mariana Esquenone, a escribir una, sí. a escribir un una...
1: saludo para Mariana.
0: Así es, sí. Y ella también este, me abrió un poco las puertas de, de este mundo del que yo estaba más alejada, ¿no? De la docencia, de la educación formal. Eh, y el título que le puse a la nota ahí es la, el futuro, al futuro de la educación hay que buscarlo en el pasado. Uh -huh. Bien. Eh, así que me quedo con eso
1: perfecto ese va a ser el título entonces de este episodio del podcast así que bueno, yo no tengo más que palabras de agradecimiento hacia vos por haber participado seguir alentándote a que sigas trabajando porque realmente estás haciendo un trabajo de hormiga difundiendo lo que el resto no difundimos y está bien que así sea que, que hayas encontrado un, un nicho, si querés llamarle nicho, y si no una nueva manera de contar la educación. Realmente desde, desde el, todos los productos mediáticos pequeños que tenemos cada uno de nosotros, creo que el tuyo es muy valioso y, y obviamente de contar con nosotros para seguir difundiéndolo. ¿no? Creo que no lo dije, pero eh, la página es alteredu.com.ar.
0: Así es, alteredu.com.ar. Los espero, es un espacio que quiere ser participa participativo, así que espero sus, sus mails. Eh, incluso te animo a vos, si querés, con tu red de directivos que, que hagamos ah, un bien. Zoom con preguntas y respuestas. Eh, me parece que esas, eh, porque a veces hay muchas preguntas concretas, ¿no? Uh -huh. Y a mí esto de a veces hablar en, la, en el aire o en la teoría me cansa y me gusta pasar a la acción. Así que los espero también. Para... Bueno,
1: dale, tomo el desafío, eh. tomo la aposta que me estás dando y lo voy a transmitir el, mañana. Tenemos una reunión en la red, así que mañana eh, les voy a transmitir esto y seguramente vamos a hacer algo.
0: Me comprometo, encantada.
1: Así que bueno, dale, muchísimas, muchísimas gracias, Dolores, y éxitos con Alteredu y con todo lo que venís haciendo para mejorar el futuro. Desde el pasado, pero el futuro de la educación.
0: Gracias, Alfredo, y a Gestión Educativa.
1: Muchísimas gracias. ¿eh? Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta
0: aquí Ideario Educativo. El presente y futuro de la educación en primer lugar. Hasta otro encuentro.